0: Heute in cd Ablink zeigen wir euch, wie man mit einem Custom-Rom das Android bekommt, das man haben will. Wir haben das NSA-Buch von Glenn Greenwald gelesen und wir reden über fiese Tricks von Amazon.
1: CD-Uplink
0: ja, herzlich so. willkommen zu CT-Uplink, zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Ähm, mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute das große Vergnügen, <lacht> dass äh, wir in der Startbesetzung von CT-Uplink mal wieder zusammensitzen. Ja. Das wurde Zeit. Hatten wir, ja genau, hatten wir eigentlich seit Folge 0 nicht. Insofern eine ganz besondere Folge. Äh, wir reden über CT Nummer 12. Es gibt auch eine neue CT. Ähm, hier mit so einem schönen grünen äh, Virus <lacht> drauf. Da reden wir gleich drüber. Mit mir sind da heute Martin Holland aus dem Newsroom, Fabian Tscherschel, heißt Security, Hannes Schiruller aus Mobi Ressort. und ich, Achim Bartschok. <lacht> ja, schön. ja, schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Wir ja. haben auch ein bisschen unser ähm, Studio äh, ein bisschen ausgewechselt, ein paar neue Sachen gemacht.
1: Hat nicht ganz und so viel gekostet <lacht> wie bei der Tagesschau. <lacht> nee.
0: Und äh, also Johannes, unser, unser Videoproducer, hat da richtig viel, viel Arbeit reingesteckt. Sieht jetzt ein bisschen schicker aus, finde ich.
2: Ja, ja natürlich. Der heiße sein. Keller. <lacht> ja, genau. <lacht> nach oben
0: okay, aber lasst uns zur CT kommen. Wir haben ja. äh, eine neue CT und da sind auch ein paar Themen äh, drin, die also nur Themen drin, die spannend <lacht> sind, aber ähm, eins über das Hannes, über das du geschrieben hast, ja. und zwar über Custom-ROMs. Genau. Was sind Custom-ROMs? Ja.
3: Also, also, ich habe hier erstmal Geräte mit, ne, worum es geht. Das sind. <lacht> Hier Android-Geräte, Smartphone, Tablets und ähm, du hast halt normales Betriebssystem Android drauf, irgendwelche Versionen, die halt gerade irgendwie zu der Zeit gepasst haben, dann teilweise noch mit Anpassungen hier von Samsung oder wem auch immer und ähm, kannst dich aber nicht so hinsetzen wie bei deinem Windows-PC und da einfach mal Linux drauf knallen. Sondern hast halt normalerweise das Problem, dass du nur auf Updates der Hersteller warten musst mhm. und an sich da nichts verändern kannst. Manche Apps kannst du nicht ja, mal genau, deinstallieren. Du bist auch äh, Samsung-User Samsung und bist geplagt. Ja. Ja. So, Update. die Lösung, Custom-Roms. Das sind auch alles Android-Versionen, aber die wurden von meistens Privatleuten oder kleineren Firmen halt zusammengebastelt. Und ähm, das Funktioniert deswegen, weil es einfach, es gibt ja diese Android-Version, AOSP, ähm, die halt so frei verfügbar ist, also mhm. Open Source, und die kann sich eigentlich jeder schnappen und ähm, nach gut dünken anpassen. Also Sachen reintun, rauspacken, was auch immer. Und ähm, das machen halt auch Leute und basteln daraus ihre eigenen Android-Versionen und nennen das dann Custom-Roms.
0: Okay, aber das heißt, das ist, auch viel, äh, ich mein, äh, das ist ja was, was nur mit Android-Smartphones geht, muss man vielleicht wirklich auch nochmal ja. sagen, äh, in dem Fall. Und... Ähm, da habe ich ja jetzt aber das Problem doch, dass jedes Smartphone irgendwie ein bisschen anders ist, einen anderen Chipsatz mhm. hat und so. Das ist aber ähm, jetzt nicht so ein großes Problem. Das also ähm, doch, das ist ein Riesenproblem. <lacht> 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 ähm,
3: aber das ist einfach dadurch gelöst, dass es wirklich viele Entwickler gibt, die mittlerweile sowas machen. Die organisieren sich in Foren. Ähm, also das Größte ist XDA-Developers zum Beispiel. Und ähm, das sind mehrere tausend Leute mittlerweile, die da an einem Betriebssystem an einer ROM sitzen. Also das bekannteste Beispiel, wie das CyanogenMod. Ähm, und dementsprechend wird auch ein Großteil der modernen Geräte abgedeckt, also sprich so die Geräte, die so mhm. die letzten zwei Jahre rausgekommen sind. Ähm, das ist ein Problem. Wird halbwegs gelöst, aber das viel größere Problem ist eigentlich, ähm, das Zeug hier auf die Geräte rauszukommen. Ja. Also der Name ROM sagt es halt schon, Read-Only-Memory. Das ist halt eigentlich nicht vorgesehen von den Herstellern, die wollen das nicht, sondern die wollen halt nur... Dem, dem, dem Nutzer quasi das vorsetzen, was, was sie halt mhm. wollen. Ähm, wird ja bei Windows-PCs mittlerweile auch so ein bisschen gemacht, dass da halt schon die ganzen ähm, Programme und so drin sind von den Herstellern. Ähm, und dementsprechend ist es halt relativ kompliziert, man muss diese Geräte erst knacken, man muss da so einen Bootloader manchmal entsperren, man muss sich da so Administratorrechte ergattern und so weiter. Ähm, und der Aufhänger, warum wir eigentlich diesen Artikel jetzt wieder gemacht haben, war, dass das ein ganzes Stück einfacher geworden mhm. ist. Ist, ähm, wie gesagt schon, dieses Cyanogen-Mod ist einer der größten <lacht> Custom-Roms und ähm, dieses, das Team von den Entwicklern, die haben sich zusammengesetzt und haben da ein Programm, den Installer entwickelt, ähm, der das fast automatisch macht. Cool. Also du hast da eine App, die aufs Handy kommt und du hast ja. äh, ein Programm, was auf dem Windows-PC kommt und das führt dich so durch und dann schließt du irgendwann an, beides zusammen und hast dann nach ein paar Minuten, hast du dann zumindest schon mal Cyanogen da drauf. und diese ganzen Hürden, die ich vorhin aufgezählt habe, sind dann erstmal geknackt.
0: Aber das, was ich jetzt ähm, nicht ganz verstehe, ist, ja. normal muss man die Geräte ja auch routen und irgendwas, das genau. fällt dann jetzt einfach weg oder das macht diese App? Genau, quasi? also
3: ähm, du hast es schon angesprochen, routen ist halt auch so ein, das, das heißt ja, dass man Administratorrechte eigentlich mhm. auf dem Android-Gerät bekommt und da ist es eine ähnliche Problematik, denn das funktioniert auf fast jedem Gerät wieder anders. Ja. Du das hast heißt, muss tagelang ja, ja. recherchieren in den Foren, wie das bei der, ja, Version, bei der Version funktioniert, ja. ob es bei dem Gerät, und dann gibt es verschiedene Gerätegenerationen, etc. Et
1: das ist doch der Spaß.
2: Martin, also du rein. grinst schon die ganze Zeit, ja, weil ich, du das alles durchgemacht hast. Ich muss also hast, grinsen, ne? weil ich habe das bei dem, äh, meinst du, ich hatte ein, äh, ein LG, ich weiß gar nicht mehr, was es Stimmt, war. Stimmt, ein Optimus ich nur, Speed so, hatte ne? hat ja, ich, ja. genau, und das hat mich so geärgert, ja. dass ich das durchgemacht habe. Ich habe, glaube ich, neun Stunden gebraucht, hm. ähm, um das hinzukriegen und dann hat es mir halt nicht mal gefallen. Also ich habe dann nochmal noch ein Schlimm gebraucht, um sie da rückgängig zu machen. Also das war ein sehr <lacht> schlimmes Wochenende. Ja, aber du würdest
0: jetzt sagen, das ist inzwischen wahrscheinlich würde es auch bei dem ja. Gerät, könnte man jetzt mal vermuten, genau. auf jeden Fall einiges leichter geworden. Ja. Genau,
3: also bislang war es halt was für Bastler und Leute, die sich halt wirklich einen Tag lang mal mit beschäftigen wollen, also das ist schon fast als Hobby sehen.
1: Und, <lacht> das und Das macht das nicht so <lacht> abfällig. Also ich mache meine das Hobbys gut. zu dissen. <lacht> ja, äh,
3: auch gar nichts gegen die Leute, weil ohne diese Leute hätten wir auch ja, gar, gar keine custom Roms ja. Aber ähm, genau, die haben sich dieses angenommen, diesen Installer entwickelt, Kann's, können wir vielleicht auch mal rumschalten auf die Webseite nämlich. Die haben eine äußerst einfach aufgebaute Webseite, die so Schritt für Schritt da durchführt, wo man sich die Programme alle runterladen kann. Die Webseite heißt get.cm und ähm, führt einen eigentlich komplett durch. Man sieht schon, man kann sich die App per QR-Code runterladen aus, ne? und so, also einfacher geht es nicht. Ja. Und wenn man das ganze Ding dann halt, dieses, diese winzige Software da hat und so weiter, macht man ein paar Klicks. Das, das Teil kümmert sich darum, dass das Gerät geroutet wird. Egal, was du daran steckst, solange von Cyanogen unterstützt wird. Das sind über 70 Geräte. Ähm, routet ist das Teil automatisch entsperrt unter Umständen den Bootloader, das ist auch so eine Sache, die sehr kompliziert ist, und sucht auch noch die ähm, korrekte Version von CyanogenMod raus ähm, und installiert die halt. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du erstmal Cyanogen. Wenn dir das nicht gefällt, hast du trotzdem alle Voraussetzungen, um irgendeine andere Custom-Rom zu installieren.
0: Weil, weil quasi kann. durch die Installation schon ähm, der, der Bootloader entsperrt ist. Diese also ganzen die Barrieren sind quasi offen. Und wenn die einmal ankommen, offen sind, so dann so
3: kannst an du an es an halt, an. halt immer wieder nutzen, genau. Okay. Also suchst dir halt irgendeine andere Rom, die dich, die dich mehr anmacht als Cyanogen zum Beispiel und kannst die dann ziemlich easy draufpacken. Also so quasi die...
0: Ja, ich das klingt wirklich deutlich einfacher. So was hätte ja. ich mir da gewünscht. Das also für mich ja. auch ein Beispiel. Ich hatte auch eine, eine alte, ein Xperia Ray, habe ich jetzt ganz vergessen, wollte ich eigentlich noch mitbringen. Mhm. Da hatte ich auch das Problem, dass ähm, Sony halt irgendwann keine Updates mehr ausgeliefert hat ja. und dazu eben auch noch mir die Oberfläche nicht so gut gefallen hat. Und da habe ich das auch gemacht. Und ich weiß noch, damals ähm, war es halt auch schon sehr, sehr großer Aufwand, ähm, eben das alles zusammenzufinden, weil du dann eben viele Schritte ähm, gehen musstest und die wieder unterschiedlich waren. Mhm. Ähm, bei mir war es übrigens auch so, ich habe das eigentlich ähm, auch deswegen, äh, le letztendlich war es dann so, dass die, das Mod, äh, äh, das Synogen Mod, das mhm. es gab, gar nicht äh, von der von der Android-Version so viel aktueller war oder eigentlich gar mhm. nicht mehr. Okay. Ähm, aber dann hatte ich jetzt trotzdem Lust, das zu machen. Also das, da war auch, da, da ist halt leider wieder die Abhängigkeit, wenn keiner eine aktuellere Version entwickelt, mhm. keine große Community dahinter steckt, dann passiert es auch nicht. Aber trotzdem habe ich es gemacht, weil ich dann einfach auch sage, ich möchte mich jetzt mal, ich habe Lust drauf, ein mhm. bisschen darum zu basteln. Und ich habe auch, also ich beine, ist es schneller geworden und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, noch mal auch ein Grund gewesen mit meinem Handy mich noch mal anders mit meinem Smartphone auseinanderzusetzen Also,
3: also für mich war die war, war dann irgendwann so der Leidensdruck so hoch ich hatte ein Samsung-Gerät <lacht> also <es ist lacht> wo, wobei das die anderen Hersteller genauso schlimm ja, machen ja. also auch also HTC also die, LG. Haben die ja. nehmen sich alle nicht viel wir haben drei
0: gute Beispiele mit LG genau, Sony ja. und Samsung ja. das sind genau. ja, gerade was die älteren Geräte angeht mhm. muss man das sagen ne? also da
2: ja, und es ist ja jetzt, warte nicht die Woche, dass das Galaxy S3 das neue Ja, genau, also genau, bekommt. also genau hier, also 4.4
3: bekommt es nicht, zumindest in der Version nicht. Das ja. Galaxy S3 ja. S3, genau, das Galaxy S3 ist es und ähm, bekommt Android 4.4 nicht und für und als Cyanogen Mod gibt es schon lange, die Version. Okay. Und, und du hast, du hast danach hast du zum Beispiel ähm, dieses äh, Samsung touch TouchWiz, hast du nicht mehr drauf, diese mhm. überladene Oberfläche. Hast du da CyanogenMod mod drauf? Genau, ja, ich kann, kann das auch mal kurz zeigen, zeigen? ja, also ähm, hier hinten haben wir ja eine Kamera. Das ist sie das nicht. Ist <lacht> so, Ich hoffe, das ist jetzt hell genug. Das ist halt ein Amulett, Das sieht man immer ein bisschen schwierig. So. Ähm, also erstmal hier, man hat schon auf dem Desktop zum Beispiel Verknüpfungen von Apps. Die kann man alle austauschen. Das ginge gar nicht mit der original -ROM. Das heißt, von ja, hier ja. aus könnte ich gleich alle möglichen Apps starten, wenn ich wollte. Ähm, Desktop sieht erstmal ziemlich gleich aus. Aber man sieht hier schon unten an dem Menü-Button, das ist Android 4.4. Es ist halt alles so ein bisschen fingergerechter, ein bisschen größer, ein bisschen aufgeräumter und ansonsten machen es vor allem die Einstellungen, also da sind dann Einstellungen dabei, was ich immer am interessantesten finde, was fast jede Custom-ROM mittlerweile hat, ist, wenn ich jetzt jetzt finde, hier Datenschutz, äh, man kann bei diesen Custom-ROMs wirklich für jede einzelne App, da haben wir sogar eine drauf, die Locus, das hat nichts mit Toilette zu tun, das ist eine, Karte eine, eine sehr
0: interessante ähm, äh, genau. Google Maps Alternative. Genau.
3: Wie auch immer, also, ähm, man kann für jede einzelne App bestimmen, welche Zugriffsrechte sie hat und welche man der App entziehen möchte. Also bei Android ist ja immer noch das Problem, du installierst eine App und musst dann im Play Store sagen, ja klar, kannst alles haben, kannst meinen Standort haben, darfst bei mir anrufen etc. Und eigentlich willst du nur eine Taschenlampe installieren. Ja. Ja. Und ähm, entweder installierst du es oder, oder halt nicht und das war es, die Option. Und hier kannst du es halt wirklich einzeln nochmal rausnehmen und einzeln nochmal bestimmen, was die App bekommt.
0: Du hast jetzt verschiedene ähm, genau. Smartphones ja. und auch Tablet -sicher Tablets ja. äh, damit ausprobiert. Ähm, würdest du sagen, so insgesamt, ähm, so was mit der Kompatibilität angeht, ist das eigentlich relativ gut mit den Geräten, die es da auf, äh, auf der Seite gibt von ja. Also wie oder? gesagt,
3: es sind 70, über 70 Geräte, glaube ich, und alles, was so halbwegs modern ist, mhm. ähm, ähm, funktioniert damit auch und da gibt, findet man Raums für. Mhm. Also wenn du es wirklich drauf anlegst, wenn du von Anfang an sagst, ich will mir jetzt ein Gerät kaufen und sofort nach dem Kauf möchte ich eine Custom-Raum aufpacken, dann hol dir am besten von Google diese Nexus-Geräte, also Nexus 7, Nexus 4, Nexus 5. Die haben sowieso schon ein abgespecktes Android von Google, wo nicht viel Mist drauf ist. Aber ja. wenn man halt trotzdem eine Custom rom drauf haben möchte, dann sollte man auf alle Fälle zu diesen Geräten greifen.
0: Oder du hast ja ein ähm, Oppo N1 oder ein OnePlus One, Korrekt. das ist jetzt auch genau. wo es schon vorinstalliert ist. Das finde ich auch eine ganz interessante Stimmt. Entwicklung, ja. dass es jetzt manche Hersteller gibt, die sagen, genau. wir ähm, finden das eine tolle Sache mit den, ja. äh, mit den Custom roms Das sind sehr mächtige Androids, ja. die hauen wir gleich drauf. Und das ist eben. Also Oppo, ähm, Oppo diese asiatische genau.
3: Firma, ne, die bislang genau. nur Direktversand macht. Aber ja, genau. Also man merkt auch, ähm, Cyanogen ist auch nicht nur ganz privat mehr, sondern die haben eine kleine Firma gegründet, Cyanogen Incorporation. Da sind so ein paar Entwickler drin. Äh, man merkt halt, dass sich das so ein bisschen kommerzialisiert. Aber bislang ist für den Nutzer alles kostenlos und äh, man muss relativ wenig mhm. Bedenken haben, dass sie jetzt da irgendwie die Daten großartig abfischen. Und so. Also eine Sache will ich noch ganz kurz zeigen. Okay. Ähm, ich habe <lacht> nämlich auch das Nexus 7 hier mit einer anderen Drum Noch nochmal einfach aus Gerechtigkeitsgründen nochmal was anderes zeigen als Cyanogen. Das ist Mi Das m i u -I geschrieben, <lacht> ähm, da sitzt eine chinesische Firma dahinter und zwar der Marktführer in China, das ist Xiaomi Tech, wer kennt es nicht? Ja. Ähm, und ähm, die haben halt eine eigene Android-Version ähm, entwickelt, MIUI halt, und ähm, haben die netterweise aber auch anderen Geräten zur Verfügung gestellt, also von mhm. anderen Herstellern. Welches Interesse die damit verfolgen, weiß ich nicht genau. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, ja. <lacht> aber es ist in dem Sinne ganz interessant, dass die ganz viel anders machen. Das ist alles so ein bisschen an iOS angelehnt, große Symbole, alles so ein zweidimensionales Design, ähm, kein App-Menü zum Beispiel. Es ist alles so ein bisschen einfacher gehalten, in den Einstellungen auch und so weiter. Ähm, also eher vielleicht eine, eine, eine Rom, die man irgendwie der Mutter oder der Oma oder sowas drauf macht. Gibt's ähm, widgets
0: gibt es auch nicht. Oder? Doch,
3: widgets alles, sonst ganz normal. Also, es gibt ah, nur okay. kein App-Menü, sonst okay. kann es eigentlich alles. Bringt auch ein paar widgets mit. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch einen Screenshot, ich weiß nicht, wenn ob du den gerade hast. Ähm, es gibt nicht so ein Stimmt. paar, den, nur den einen, den... Ähm, der ist fürchterlich chinesisch, nämlich. <lacht> das, ist, das ist nicht in dem Artikel, ne? Nee, okay, gut. Also auf alle Fälle, es gibt halt so ein paar Apps von denen, die haben einen eigenen Store, die haben eine eigene Währung sogar, ähm, womit man aber in Deutschland nicht viel anfangen kann. Aber denn, das ist auch alles nicht schlimm, weil man es wieder runterhauen kann, wenn man will.
2: Was heißt eigene Währung?
3: Mi-Dollar. Das entspricht, ähm, oh, ich will jetzt, Also es entspricht einer bestimmten Menge an, an Yuan, also der chinesischen Währung. Ja. Und damit bezahlt zu so Themes und kannst du Apps bezahlen. Und so.
1: ja, wahrscheinlich wie, ähm, ja, nee, genau, der ist es gut. gut. Kann ja, nochmal zeigen. Dann. Also eine Frage, Frage, die ich noch hätte. Ja. Immer wenn ich mit Leuten über Custom ROMs mhm. rede, dann machen die sich Sorgen um ihre, äh, um, um die Garantie auf den Geräten. Ähm, ja. Das ist, mhm. das sollte man vielleicht noch ansprechen. Stimmt, ja, das ist
3: einer der einer der meiner Meinung nach wenigen ähm, Negativpunkte daran. Die Garantie ist halt erstmal futsch. Also wenn es drauf ankommt, wenn der Hersteller sich querstellt, dann wird man um äh, die Geräte nicht mehr repariert bekommen, kostenlos. <lacht> Samsung treibt sogar so weit, dass die einen Counter in dem Gerät haben, der zählt, wie oft man ein ähm, anderes Betriebssystem installiert hat. Und ähm, da hilft es halt auch dann nichts, wieder das Originalsystem draufzuspielen. Das Ach ist grundsätzlich so. möglich, das Originalsystem auch wieder zurückzuspielen. Ähm
0: Sieht man das dann? Also weil ich weiß bei den, Nexus -Geräten, bei den Nex Nexus-Geräten ja. ist dann nur ein entsperrt-Ding, wenn es geroutet ist und so. Oder kann man ja. das eigentlich inzwischen so wieder zurücksetzen, dass es der Hersteller außerhalb so einen Counter drin Genau, also
3: abgesehen von dem Counter, pff, okay. man weiß es immer nicht so. Also also bei den
1: Nexus-Geräten kannst du eigentlich den Bootloader auch wieder locken. Ja, ja. ja, stimmt, ja. Du kannst die ja. äh, die factory firma runterladen und mhm. das dann wieder locken. Aber wahrscheinlich könnten sie es rausfinden, ah. wenn sie wollen.
3: Also man sollte sich man sollte sich darauf einstellen, dass die Garantie erstmal erst ja, weg ist. Mhm.
0: Also, das muss man sich dann halt gut überlegen, ob man das macht. Äh, aber hattest du, also, früher habe ich auch oft gehört, dass man dann seine Geräte dann doch damit prickt. Hatte ich jetzt bei mir nie den Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich gebessert. Ne? Also, oh. dass man wirklich ein Gerät, also geprickt heißt, mhm. dass es dann ähm, nicht mehr geht, nachdem man, also, wenn man versucht. Viel wert wie ein Ziegelstein halt. Genau, ja. so, genau, hinterher mhm. kommt das. Nee. Ähm, das hatte ich jetzt aber, ich kriege es auch weniger von den Lesern mit tatsächlich, dass es passiert. Also die scheinen da auch mit den Methoden, die, mhm. die zu, drauf zu draufzuspielen, ähm, das scheint besser geworden zu sein, dass man also da selten wirklich Probleme kriegt. Ich habe jetzt
3: bestimmt schon 50, 60 Mal irgendwelche ja. Geräte geflasht. Ouch. Also Custom-Roms installiert. Mhm. Und ähm, bislang ist mir das kein mal passiert. Das ist mir sogar dann nicht passiert, wenn ich ein Gerät bei der Installation abgezogen habe. Nicht zu empfehlen. Aber das sollte man, man eigentlich nicht machen. Ja, weil es dann hängen geblieben ist. ist manchmal. Auch bei Cyanogen und bislang hatte ich nie den Fall, dass ein Gerät überhaupt nicht mehr rettbar war. Mhm. Das Schlimmste, was mal passiert ist, dass man nicht mehr so an den Speicher gekommen ist und die, die ROM nicht mehr auswechseln konnte oder so. Aber dann lief trotzdem eine funktionierende ROM drauf. Also man sollte es vielleicht nicht mit seinem brandneuen Luxusgerät machen, was vielleicht auch noch äh, ähm, dem
0: Kumpel gehört oder sowas.
3: <lacht> <lacht> Aber ansonsten, wenn man ein bisschen bastelt, mhm. sonst ist es gar kein Problem mittlerweile.
0: Okay. Und ich oh. erinnere mich auch nochmal an einen Fall, ähm, Kollege ähm, hier aus dem Haus auch, der mhm. auch ähm, sein Gerät wirklich ähm, dann ähm, nicht mehr gestartet hat, eigentlich mhm. völlig verloren schien und dann musste man halt nochmal ein, zwei Stunden rein investieren und dann mhm. haben wir es auch noch hinbekommen. Also oft mhm. gibt es dann doch nochmal einen Trick, wie man äh, eben Ebene tiefer kommt und dann es nochmal hinkriegt. Ja. Also ist was zum Ausprobieren. Man muss genau. schon basteln, trotz immer noch ein bisschen Bastellust also haben.
3: Ohne Werbung machen zu wollen, aber so die Universallösung für jemanden, der sagt, ich kenne mich zwar nicht so aus, aber ich würde es mal gerne ausprobieren, Cyanogen, sehr einfach, auch einen ROM, was super funktioniert, was sehr an den Mainstream halt rangeht und wer ein bisschen mehr fummeln möchte, ein bisschen mehr basteln, findet da im Artikel auch noch andere Vorschläge von ROMs, die halt wie Mio so also ein bisschen spezieller sind, ein bisschen mehr bieten. Es gibt zum Beispiel auch eine ROM, die zwischen Tablet- und Smartphone-Modus hin und her schaltet und so weiter, okay. ähm, das steht dann da alles drin. Und ansonsten, wie gesagt, XDA-Developers, erste Anlaufquelle, um auch mhm. weiter
0: dann Links zu bekommen zum Beispiel. Ja. 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 Cool. Ja, cool, ja, auf jeden Fall. Also habt ihr, habt ihr... Ich überlege gerade, ich habe das... Genommen, du, du hast dann gewechselt und dann... Ja, ich habe das, das LG ah.
2: habe ich noch da liegen, das könnte man ja noch mal mhm. probieren, vielleicht hat man danach ja doch nochmal irgendwas, dann kann man es mhm. vielleicht doch jemand schenken in der Familie und halt das S3. Naja, jemand, der kein aber, Smartphone hat, ist ja. immer noch besser als gar kein Smartphone. Ja. Und auf dem aber S3 läuft, noch s s Genau, habe ich noch... Die, ich hatte es halt danach nicht mehr gemacht, auch weil <lacht> das eigentlich wirklich gut funktioniert, aber inzwischen mhm. habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen langsamer wird und da wäre das jetzt... Und du kriegst ein Update mehr auf 4.4, genau, krieg kriegt kein Update und deswegen könnte ich es da jetzt wirklich mal probieren.
1: Ja, ich habe äh, auf, auf dem Handy meiner Frau, ist äh, das ist ein S2, das haben wir gekauft und direkt CyanogenMod mhm. drauf gemacht, weil wir haben uns die Oberfläche angeguckt und ich hatte das schon so extra ausgesucht. Also ich habe vorher geguckt, supported Cyanogen, das, und dann hat sie halt gesagt, nee, also das Interface, das will ich nicht. Dann haben wir CyanogenMod drauf gemacht und seitdem sind wir relativ glücklich damit. Also man kriegt viel mehr Updates und äh, man kann auch einige Apps einfach... Äh, Installieren, die man sonst nicht installieren kann. Was auch ganz
3: cool ist. Stimmt. backup äh, genau. Also, ja. weil
0: Genau, weil, weil, mhm. weil
1: du eben einen oder zugriff ja.
0: hast und dann, äh, einige Sachen, auch so ähm, Proxy-Adblocker, mit äh, Proxy-Geschichten mhm. und so, die halt alle nicht gehen. Ja. Ja,
3: ja. ja ich habe sowieso ein custom ja, drauf. Ja. Also, ja, also bei mir auch, bei, ich habe,
0: wie gesagt, ich habe noch ein altes ja. Xperia Array. Mhm. Ähm, ich, klar, ich habe auch mal, mal wieder ein Testgerät, aber ähm, im Prinzip mit dem Xperia Array mhm. war es für mich auch. Schon lange und also so. Haupt Hauptgründe waren für
3: mich ja. fehlende Updates und diese fürchterlichen Bedienoberflächen von den Herstellern. Ja. Ja. Sense also Das ist und für so. mich Grund Nummer eins. Ja. Ja.
1: Also ich kaufe grundsätzlich nur Nexus-Geräte, weil ich mit, mit so anderen äh, Oberflächen gar nicht klarkomme. Ich finde die alle schrecklich. Ja. Ähm,
0: jo, gut. Ich würde sagen... Ähm dann ne, der Rest <lacht> genau nächste Woche wieder nein ähm, äh, im Artikel stehen ja nochmal, glaube ich auch relativ detaillierte genau. Sachen zu also welchen ich, mit welchen Geräten muss ausprobieren und so also wer, wer jetzt wirklich
3: eine ne, ne Anleitung braucht wo man einen voll an die Hand nimmt so da findet man nochmal eine detaillierte Anleitung auch ja. detailliert bei Senogen und einen Überblick von ganz interessanten Geräten ja. eigentlich
0: und eben dieses Know-how, das du hattest mhm. mit 60 mal, 70 mal irgendwelchen ja, genau, ja. äh, ja, auf welchen Geräten geht es <lacht> nicht. Okay. Vorne drauf war ja gar nicht der äh, Android, sondern ein anderes mhm. grünes Männchen. Nämlich hier so ein... Mutierter Android. <lacht> <lacht> hoffentlich nicht. Ja, ein kleiner ähm, äh, Virus, würde ich sagen. Und zwar, weil es die Desinfekt gab. Ähm, das hat der Kollege Jürgen Schmidt Gibt. geschrieben. Gibt. Gibt Jetzt. Ja. Ja. Und ähm, der ist heute nicht da, aber Du bist ja auch im security Resort. Vielleicht kannst du uns mal kurz, kurz erzählen, was äh, es mit dieser DVD äh, auf sich hat. Ja, es
1: ist eine Boot-DVD, die kann man äh, booten <lacht> offensichtlich und dann äh, seinen Rechner dann nach Viren scannen. Also es ist durchaus... Äh Gut als Vorsorge, aber wenn man konkret irgendwas hat, natürlich dann auch. Ähm, die hat vier Virenscanner an Bord. Also erstmal, man will von einer CD booten, das empfehlen wir eigentlich allen Leuten sowieso immer, weil äh, ein Virenscanner von Windows laufen lassen, um Windows-Viren zu finden, ist nicht so toll. Äh, genau, weil selber. viele Viren halt, die die gehen ins System mhm. und dann ist Ende. Dann sind die unter dem Virenscanner mhm. und hebeln den aus. Deshalb von so einer Linux-CD booten ist super. Mit der kannst du halt wirklich mit vier Virenscannern scannen. Wir haben jetzt bei der zum ersten Mal drauf, dass du, äh, wenn du was findest, diese Samples auch bei VirusTotal hochladen kannst. Das ist eine Webseite, die scannt die dann nochmal mit, äh, ich glaube, fast 30 Virenscannern. Und da, das hilft so ein bisschen, das einzuordnen, weil vor allem. So ein Metascanner quasi. Genau. Also der, der scannt halt mit mehreren Scannern. Ähm, das Problem, was wir gesehen haben bei vielen Leuten, die auch bei uns an der Hotline anrufen, ist, dass die eine Virenmeldung kriegen, aber dann nicht einschätzen können, ob das was ist. Also vor allem, mhm. wenn man die Heuristik anstellt, kriegt man halt manchmal so, das sind dann immer diese Generic, irgendwas Trojan Generic. Und das mhm. kann halt auch sein, dass das einfach nur eine False Positive ist. Also eigentlich gar kein Virus. Dafür ist Virus Total recht gut. Das hat auch äh, TeamViewer mit an Bord. Also man kann, wenn man, wie wir ja glaube ich alle, irgendwie so Familienmitglieder supporten muss, kann man den halt, das ist hier alles nochmal genau erklärt, da sind zwei Artikel drin, einer für wie mache ich das jetzt einfach und dann einer für Experten, ähm, wo dann auch erklärt wird, wie man halt so einen USB-Stick äh, zurecht baut, den man dann seinen Verwandten gibt. Und dann kann man von, von zu Hause deren Rechner... Ah, die schieben spenden. die DVD rein? Genau. Und Oder die booten davon? Booten dann und dann ja.
0: kannst du aus der Ferne mit ja, TeamViewer den Rest machen. Das
1: erspart sehr viel Arbeit, wenn man dann immer erklären muss. Reises ja, jetzt Reises klick Reises auf, Reises auf den Button mhm. und dann das. Aber ansonsten ist das eigentlich sehr einfach zu bedienen. Also man hat den Desktop und dann weiß man eigentlich sofort, was man machen muss. Also mhm. ich, ich, ich würde die kaufen und mir die in Schublade legen, selbst wenn ich jetzt gerade kein Virus habe.
0: Mhm. Einfach so als... Ähm, ja. Ja, als Versicherung einfach oder einfach ab und zu mal scannen.
1: Also ich zum Beispiel zu Hause, ich habe ein Dual-Boot-System, ich habe Windows drauf, um ein paar Spiele zu spielen. Eigentlich benutze ich Linux. Ähm, ich boote von, von so Dingern auch alle paar Monate und scanne das okay. Viren-System, system, äh, Viren -System. Windows-System. <lacht> ja, das, also ist, das, das ist mein -System. system ja, äh, das gehe <lacht> ich dann nochmal durch. Ja, ja
0: mache ich nie. Also ich bin da immer, ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu locker. Ja, ich
1: mache von dem Ding auch kein Banking oder so, aber gerade wenn man das macht, dann sollte man doch vielleicht mhm. öfter mal scannen. Ich bin,
0: bin da immer ein
3: bisschen No risk, no fun. Nein, ja, ich bin da, ich glaube
0: ich irgendwie, ich müsste es immer alles so umständlich. Aber äh, ja. das ist halt immer ganz gut, weil wenn ja. man dann endlich, ja. ehrlich mal gesagt, in, auch einen Verdacht hat, dann hat man und man kann ja halt auch mal mitbringen, jemanden. Also vor
3: allem erspart das schon ja. den, den die erste Hemmschwelle, sich irgendein Zeug raussuchen zu müssen. So, ne?
1: ja. ja, und die Erklärung ist einfach also ja, richtig gut. Aber. Also gerade für Leute, die vielleicht nicht so oft von der Boot CD buoten. Ja. Okay.
0: Ja. Cool. cool. Gut, da haben wir genügend Werbung heute für die, <lacht> für die CT gemacht. Nein, aber es ist, ich glaube es ist schon mal ganz gut, ähm, da das nochmal anzusprechen. Ähm, aber gehen wir mal weg von der aktuellen CT nochmal, weil ihr habt was, äh, ihr beide habt wir haben was Schönes
1: Schöne gemacht. Gelesen, ja. weiß ich was nicht. Schön ist. Und zwar habt ihr ein Buch gelesen. Ja, schön, <lacht> ich weiß nicht. Also, also ich habe es ich irgendwie so in 24 Stunden gelesen, würde ich, würd ich nicht empfehlen. Also das Buch ist äh, von ja. Glenn Greenwald. Um, auf Englisch heißt es No Place to Hide. Die globale ähm. Überwachung auf Deutsch. Ja, es ist halt über Edward Snowden, die Snowden-Entschlussung. <lacht> das übersetzt ja, mal äh. wieder. Hey. Ja, also, ähm, das, ist, das beruht <lacht> auf einem Zitat, äh, No Place to Hide. Das ist von äh, irgendeinem Senator aus den 70ern, glaube ich. Der, Church wäre das genau. da wahrscheinlich. Church ja, genau. Ja. Ähm, also ist, ist, Greenwald war der, dem Snowden sich anvertraut hat, ja. äh, dem er sich auch eigentlich exklusiv anvertraut haben wollte, aber Greenwald hat es dann nicht geschafft, äh, Verschlüsselungssoftware zu installieren, ja. was er auch in diesem Buch sehr gut beschreibt. Auch ähm, ehrlich, ja. ja. Also er also schon da zu,
2: dass er, dass, für, dass er zu oft von Leuten gesagt bekommt, du, ich habe total die Geschichte, du musst aber das und das machen dafür und dann meistens, wenn er dann das irgendwie macht, dann stellt sich raus, dass die irgendwie sagen, du musst Aluhüte tragen oder sowas. Ja, sehr
1: lustig ist, dass er hat halt E-Mails gekriegt unter einem Pseudonym von Snowden und hat da nicht wirklich drauf reagiert. Und als er Snowden dann in Hongkong schon getroffen hatte, als er ihn schon interviewt hatte, sind ihm die E-Mails eingefallen und er hat aus dem Hotel diesem Typen zurückgeschrieben. Und am nächsten Tag beschreibt er, dann kommt er bei Snowden ins Hotelzimmer und Snowden meint so, ey, Dude, der Typ war übrigens ich, äh, dem du da gerade geschrieben hast und hat ihn so ein bisschen ausgelacht. Also das ist, also ich finde das Buch besonders gut. Für die ersten zwei Kapitel sind das, glaube ich, wo genau. er beschreibt, wie Snowden mit ihm Kontakt aufgenommen hat und wie er dann mit Laura Poitras nach Hongkong ist. Das, also das ist so richtig Spionage-Thriller, nur halt ohne,
2: ohne Pistolen und sowas, aber tut eure Handys in den Kühlschrank und äh, wer, wer weiß hm. noch davon, dass wir herfliegen und dann hat er irgendwie im Flugzeug, hat er die Dokumente zum ersten Mal gelesen, hat gesagt, dass er irgendwie die 60 nee 16 Stunden werden es nicht sein aber wie man halt von, na doch von New York nach, nach Hongkong sonst schon eine Weile durchgehend gelesen hat und nur ab und zu aufgestanden ist ja. um Luft zu holen und man fühlt sich so dabei das, das
3: steht aber auch schon in dem NSA Komplex genau also es ist
2: nichts also natürlich er beschreibt es aus seiner Perspektive das ist er aus und deswegen, Hand, also genau also okay. er es ist schon man kennt die, die Sachen der Geschichte kennt man so schon aber es ist halt er beschreibt ja. er war dabei und auch die vom, vom Spiegel ja. waren nicht dabei und das ist wirklich der ich würde sagen, der beste Teil vom Buch.
1: Ja, also da ist, eine, was wie ich finde, ein relativ guter Überblick drüber, über die gesellschaftlichen äh, Konsequenzen, die das Ganze hatte. Also, um, und eine Zusammenfassung halt der, der Enthüllungen von Snowden. Wenn man, äh, wie vor allem wir beide, die, die ganzen Nachrichten verfolgt hat über das letzte Jahr, dann ist das nichts Neues. Also da stehen keine mh. neuen Enthüllungen drin, soweit ich das verstehe. Nee. Also manchmal denkt man, oh, uh, das ist ja spannend und dann
2: guckt man bei uns und dann steht es, entweder habe ich selbst schon geschrieben oder so. <lacht> oh, das ist ja spannend. All, genau, das ist ja total spannend, aber das wussten wir schon. Also es ist manchmal hat er Dokumente, die man, ich ähm, weiß nicht, ob du es zeigen kannst, mal dieses dieses Bild, was er jetzt noch veröffentlicht hat. Also man wusste schon, mhm. dass die die NSA ähm, Postsendung abgreift, um da also wenn da Netzwerktechnik drin ist, äh, da haben wir das Bild, wenn da ist Netzwerktechnik jetzt wieder Präsentation oder? aus ja das, das ist, das ist erst, eine Folie entgeht. davon, die ist dann irgendwie da oben steht, das No Foreigner, die darf kein Ausländer sehen und also das ist eine NSA-Folie. Eine NSA-Folie, die er jetzt in dem Buch veröffentlicht okay. hat und im Rahmen des Buchs veröffentlicht hat und die Tatsache, dass die das machen, wussten wir schon.
0: Die ist machen immer noch da, vielleicht kann man noch mal sagen, die, die, fangen, die
1: fangen Router oder Netzwerk-Equipment ab, also wenn das zum Kunden geschickt wird, ja. ne, jetzt vom, vom Hersteller zum Kunden, ja. dann fangen die das ab, machen das auf, vorsichtig, bauen da Abhörtechnik rein, machen es wieder zu und versenden es. Genau, genau die Bilder, das mit sieht mit halt aus, Bilder, wie, so aus ja. dem
0: Keller, wie aus dem Keller Aber von ich, der NSA. Ich bin auch immer wieder
2: erschrocken darüber, wie schlecht. Die NSA ja. mit Office umgehen kann. Ja, also das ist da drin, also es kommen da drin, da sind ganz schreckliche Folien immer noch, also es ist nicht so, das dass zwei Powerholen. Also da sind schon komische Sachen.
3: Das ist ja wie aus den 90ern. Ja, also oder? es
2: ist. Ja, vielleicht ist es
3: vielleicht ist aus den 90er. Du musst
1: überlegen, das sind also Analysten. Ne? Die würden, haben keine Designer für sowas. Das heißt haben würden, doch Sie, so würden Sie
2: demjenigen, der diese Folie gemacht hat, die nationale Sicherheit ja. anvertraut. <lacht> das, vielleicht sollte man es so mal angehen. Also es ist bei manchen Geschichten so, dass man oder bei den meisten, man wusste es schon, aber jetzt hat man noch mal eine Folie. Der Spiegel mhm. hat manchmal gesagt, wir haben die Folie, hat aber nie, ähm, hat die nicht veröffentlicht. Und jetzt ist sie halt bei Greenwell drin. So ist bei den ja. meisten Geschichten. Deswegen ist es wirklich nichts Neues. Aber ähm, gut, noch, also halt doch, weil die Folie da ist. Ja, ne? aber also manchmal ist es schon so, dass ja. man denkt aber ich finde das
1: erste, die ersten zwei Kapitel, also die, 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 die wie er Snowden getroffen hat, viel interessanter. Ähm, das größte Problem habe ich mit dem letzten Kapitel, ja. da rechnet er mit den Medien ab. Mit allen. Ähm, ja, Warum also hast du denn ein Problem Vor, all vor, vor allem eigentlich, nicht, ja, also das Problem ist nicht, dass er mit, also er rechnet mit den amerikanischen Medien hauptsächlich, ja, ja. mit der Washington Post, mit der New York Times. Da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, aber die Art, wie er das tut, ja. ist sehr persönlich. Also er nennt Namen, er geht direkt auf äh, Barton Gellman ein. Äh. Und er ein, sagt auch bei Also
2: es gibt auch Leute, die schon beschrieben haben, dass da werden Leute angegangen für einen Artikel, die sich ihr ganzes Leben lang äh, gegen us regierung gewehrt haben. Und die werden dann wegen einem Artikel als regierungshörig bezeichnet. Also der New Yorker ist jetzt keine Zeitung die äh, oder mhm. keine Publikation, die dafür bekannt ist, dass sie immer nur sagt, alles toll. Und die werden dann persönlich angegangen wegen einem Artikel,
1: wo sie mal. Nur wenn man eine andere Meinung hat als Grünwald, das ist so Ja, und man das muss ja irgendwie im Kopf behalten, dass er in einer Position ist, äh, in, in einer einzigartigen Position ist. Also es gibt ja nur ganz wenige Journalisten überhaupt, die Zugriff zu diesen Dokumenten mhm, haben. Ja. Ähm, und er attackiert da zum Teil Leute, die keinen Zugriff auf die Dokumente haben. Ähm, und also zum, Teil, zum
3: Zumal er mit einem Riesenschwein an diese Dokumente ja, gekommen eben, ist. Ne? Also genau. genau. Also
1: ja. naja, er hat also er beschreibt das nochmals zwar aus ja. seiner eigenen Sicht, aber mhm. er sagt halt, wie Snowden ihn wirklich ausgesucht hat, wegen seiner Coverage, die er gemacht ja, hat. Schon, ja. Artikeln, die er vorgeschrieben hat, das ist schon okay. Aber zum Teil sieht man auch einfach, wenn der über die technischen, also wenn Greenwald jetzt über, die, über technische Details schreibt, dass er, der ist, ist ein politischer äh Kommentator, ein Anwalt und politischer Kolumnist, der hat einfach manchmal von der Technik nicht so viel Ahnung und ja. ich würde mir manchmal wünschen, wenn ich das lese, dass diese Dokumente anderen Journalisten auch zur Verfügung gestellt ja. werden, irgendwie Kryptoexperten ja. oder so, weiß ich nicht, Bruce Schneier oder vielleicht. Oder.
3: Also wenn der jetzt ein Buch drüber schreibt, dann, dann drängt es sich halt auch immer mehr auf, dass es auch kommerzielle Gründe hat, vielleicht, also ist dass diese Dokumente nicht veröffentlicht werden. Also ich ne? finde
2: das, ja, da hatten wir auch schon mal diskutiert, also das ist noch äh, eine andere Frage, was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich gerade nicht, sagen oder?
0: Ja, also auf jeden Fall finde ich es ich find auch, also wenn ihr das, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich finde auch, wenn ihr es wenn ihr, wenn so erzählt, ich habe ganz persönlich ein bisschen ein Problem mit ihm, weil ähm, ich das Gefühl habe, er ist, ich meine, er ist zu Recht, er hat was Besonderes geschafft, er hat es auch, ähm, dass er das ist, ist schon, hat einen Grund, aber ich finde schon, er nimmt sich, es ist, ist, ist so ein bisschen narzisstisch, habe ich manchmal das Gefühl, er ist, nimmt sich sehr, selber sehr wichtig und er glaubt jetzt halt, weil er auf diesem Goldschatz sitzt, dass er jetzt der schlecht äh, schlechthin ist. Und ich finde, man kann sich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Und das tut, das tut mhm. dem ganzen Thema auch nicht gut, weil ich glaube, ja. viele sich inzwischen mhm. darüber ärgern. Und weißt du, dann kommt da so ein Typ, der sagt, er traut sich nicht nach Amerika einzureisen, weil die USA mich sofort verhaften. Und dann bringt er ein und Buch dann, raus. Und dann reißt und dann macht er, er ein, ein Oder ja. holt er sich den mhm. Preis ab und macht so eine, seine, seine Tour durch die amerikanischen ähm, Sendungen, um sein Buch vorzustellen. Das, das, das macht das Buch nicht unglaubwürdiger, aber es macht so ja. ein bisschen ihn unsympathischer und lässt daran zweifeln, dass ihm wirklich das Wichtigste ist, die äh, Aufklärung von uns. Und das finde ich nämlich, ich finde es auch schwierig, solche Folien einfach rauszuwerfen und dann alle, die da irgendwie mit zusammenhängen, ähm, ähm, quasi in Gefährdung zu bringen. Ich meine, da geht es wirklich um Menschenleben aber
2: auf der anderen Seite dann Sachen irgendwie vorzuenthalten oder Oder äh, anzukündigen. Das ja. war bei dem Buch ist halt die Geschichte, er hat immer gesagt, es kommen noch, die großen Sachen ja. kommen noch und in mein Buch kommt und es ist
1: keine große Sache drin. Na, ich habe eine interessante Theorie, ich habe heute Morgen nochmal eine, <lacht> eine Rezension <lacht> gelesen von äh, in der Süddeutschen mhm. ähm, und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die geschrieben hat, aber er hat halt die, die Theorie, dass es halt da noch ein Buch kommt. Also, dass er noch Sachen zurückhält für ein weiteres Buch. Und das würde ich, äh, also, das finde ich auch, könnte passieren. Also, das, das würde ich dem, würde ich Greenwald zutrauen. Mhm. Also, ich würde eher denken, dass die großen Sachen vielleicht
2: dann doch zu heiß sind, um sie zu veröffentlichen. Also es kann ja durchaus sein, dass Sachen sind, also, die wirklich über Krieg und Frieden entscheiden ja, können. Ja,
1: aber er sagt ja ganz klar, dass Snowden diese Dokumente, die er hat, äh, die er ihm, die er gegeben hat, äh, wirklich akribisch sortiert ausgesucht hat. Und er schreibt auch in diesem Buch, einmal ja. äh, fragt er, warum Snowden, also ob er keine Probleme damit hat, diese NSA-Sachen äh, zu liegen. Und da sagt Snowden, nein. Also Snowden war ja früher aber auch bei der CIA. Und er sagt, er hätte CIA-Geheimnisse nicht in einem Journalisten gegeben, weil wie er selber, also wie Snowden sagt, dann Menschen sterben. Wenn man aber NSA-Geheimnisse liegt, sagt er, dann ja. zerstört man das System und das technische System mhm. und da hängen keine Agenten dran, also da sind keine Namen von irgendwelchen Leuten, die in Botschaften undercover sind, ja. äh, wo man dann Angst haben muss, dass die aufgegriffen und getötet werden. Ähm, also ich glaube schon, dass er ganz genau, also Snowden ganz genau ausgesucht hat, was in den Dokumenten steht. Aber es kann natürlich sein, dass sie einfach das kann auch sein, dass die das jetzt einfach nichts mehr haben. Ja. Also dass mittlerweile einfach alles veröffentlicht wurde, was irgendwie interessant also ist ich meine, und der Rest ist, ja ist irgendwie Menüs aus der NSA-Kantine. Und
2: dann ist aber diese, <lacht> diese Ankündigung, es kommt noch was, weil das alles, was enthüllt worden ist, riesig. Das ist immens. Sowas gab es ja. noch nie. Das muss man nicht aufwerten, indem man sagt, das Schlimmste hatten wir noch gar nicht. Also ja, das, das muss, das, das ist nicht nötig. Ja, genau, weil, weil jeder wirklich, wartet jetzt drauf, dass ja. noch mehr kommt, anstatt ja. zu sagen, meine Güte, wir wissen, dass die Cisco-Router aus dem Paketen nehmen und, und mit
1: Malware infizieren. Also das reicht doch.
2: Also.
0: Hm. Na gut, also dann gibt es vielleicht noch eine Vorsetzung. Ja, man muss
1: auf jeden Fall, wenn man das Buch liest, hm. muss man sich vor Augen führen, dass, also, dass das alles persönlich, sehr persönlich ja. eingefärbt ist. Hm. Mhm. Ähm, und das zieht sich am Anfang, spricht das sehr für das Buch, weil, genau. weil am Anfang hat Martin auch, wir haben da mal drüber geredet, und er meinte, also da gebe ich ihm Martin völlig recht, ähm, Dadurch, dass er so persönlich beschreibt, wie er Snowden getroffen hat und dass er in so einer Le Carré-mäßigen äh, Geschichte erzählt, da, da ist das Persönliche gut. Später, wenn er dann äh, auf die Medien eingeht und was die NSA äh, bedeutet und diese Spionage, was das bedeutet, dann wird etwas ähm, Also es ist es ist kein neutrales Geschichtsbuch. Nee, dann ist es ein bisschen zu Und das also, muss man sich halt vor Augen führen, können. wenn man es liest. Äh, ansonsten finde ich eigentlich äh, kein schlechtes Buch. Ich würde es nicht, also wie gesagt, nicht in 24 Stunden lesen, weil dann wird man <lacht> leicht paranoid. Okay.
0: Ich würde ja mal gerne das Buch von Edward Snowden quasi. Das hätte ich gerne mal. Ja, nicht ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass Snowden eins schreibt. Also wenn Grünhalt recht hat, was er da so über Snowden schreibt, dann ja, sagt Snowden von sich selber, klar, ich bin kein Journalist. Er ja, ja. hat ja. ja, auch gar versucht,
3: nicht. eigentlich aus, aus der Öffentlichkeit sich rauszuhalten. Genau, er, er hat sich extra aus der Öffentlichkeit mhm.
1: wohl rausgehalten, weil er nicht wollte, dass seine Person Mhm. diesen Skandal überschattet, was, wie du jetzt gesagt hast, mit der Person von Greenwald so ein bisschen passiert. Ja. Also ich denke, das Buch ist wahrscheinlich
2: das, was am nächsten dran ist, was okay. wir bekommen werden, außer wenn die Laura Pochas macht ja noch den Dokumentarfilm. Also da gibt
1: es irgendwie, irgendwie noch eine, eine Stelle, die, die, die ich sehr befremdlich fand, wo Greenwald hat, der schreibt wirklich darüber, wie Überwachung Menschen verändert, wie das das Verhalten verändert, wie, wie schrecklich das für eine Gesellschaft ist mhm. und dann gleitet er über zu, dass sein Freund äh, am Londoner Flughafen festgehalten wurde. Ja, okay. So und dann fragt man sich halt, ja, okay, das ist scheiße, das sollte nicht passieren, aber das ja zu vergleichen mit einem ganzen Volk, ja. was unter, also die ja. ganze Welt, ja, die, die ganze überwacht Welt, ja. Millionen von ja. Menschen, da ja. so ja. einfach überzuleiten, fand ich halt ein bisschen schwierig. Okay. Okay. Ja. Das,
3: aber also generell könnt ihr es empfehlen?
1: Ja. Also, also wenn, wenn man sich für das Thema interessiert, kann ich es schon empfehlen, ja. Ja.
3: Sollte jeder jeder, der ein Smartphone hat, jeder, der ein Computer jeder hat, jeder
1: sollte es. Ja, jeder. Ja. Wir
2: werden ja alle überwacht. Aber das rede ich doch hier schon die ganze Zeit seit ich. <lacht> das hat man mal ausformuliert.
0: Okay, reden wir mal über einen anderen fiesen Skandal. Skandal. nee, sk ja, was ist es denn eigentlich? Ja, Martin, erzähl ja, mal. Du hast,
2: du hast heute eine Meldung geschrieben, glaube ich. Du genau, es ne? ist über eine, Amazon. eine Meldung von heute Amazon. Das war letzte Woche schon der Bericht, dass es in den USA passiert und jetzt eben auch hier. Amazon hat äh, Verhandlungen mit Bonnier, das ist eine Verlagsgruppe, zu der gehören Pieper, Carlson, also Verlage in Deutschland. Das ist eine schwedische Gruppe und die verhandelt gerade mit Amazon über die Rabatte, die Amazon bekommt, wenn sie E-Books verkaufen von denen. Also normal ist wohl 30%. Prozent, Also Amazon bekommt 30% Prozent Rabatt, verkauft die dann und die 30% Prozent bleiben dann bei Amazon. so. Und die wollen jetzt 40 oder 50, was natürlich schon eine deutliche Erhöhung ist und Bonnier will das wohl offensichtlich nicht. Also Amazon will eine Erhöhung. Amazon, Amazon will ähm, mehr Rabatt bekommen, also weniger Geld bezahlen, so rum. Und die Verlagsgruppe will das natürlich. Entsprechend den höheren Gewinn noch. Nehmen. Genau. Wobei das nicht ganz stimmt, weil Amazon ja dann oft auch, also in Deutschland können Ja, aber in Deutschland ja können sie es nicht. Aber also,
0: eigentlich wollen, ja. Stimmt, also in Deutschland weiß, dürfen ja. sie es nicht. Also ja, in Deutschland das heißt, müssen
2: sie immer trotzdem den gleichen Preis verlangen für das Buch. Also sie wollen wirklich mehr Geld behalten. Das ist genau, de facto die, die Gewinnspanne. Ja. Genau. Und in dem Fall ist jetzt, die verhandeln da gerade und äh, Amazon, äh, übt ein bisschen Druck aus auf die Verlagsgruppe und wenn jemand bei Amazon ein Buch von denen bestellt, dann braucht das einfach mal zwei Tage länger bis zum Kunden. Und das haben sie wohl, also die, die FAZ hat das heute berichtet und die haben geschrieben, Amazon hat das gegenüber dem Verlag auch schon bestätigt, dass das miteinander Ach, zu tun hat. Wäre also, das nicht kartellrechtlich? Ja, genau, Problem? Das, ist, das ist jetzt die Frage, also eigentlich ist es nicht die Frage, eigentlich müsste man jetzt, das ist heute erst bekannt geworden, also die Geschichte war letzte Woche schon in den USA, wo sie das, da haben sie, da streiten sie sich mit Hachette, das ist auch so eine große Verlagsgruppe. Da machen sie aber noch zusätzlich, da können sie ja die Preise frei entscheiden, da machen sie Bücher von Hachette einfach mal teurer, damit die Leute nicht kaufen. Also, die sind, also dann verzichtet Amazon auf die Verkäufe mhm um äh, andere Sachen. Und wenn dann Vorschläge sind, also wenn du ein Auto aussuchst, sagst willst du willst was lesen, dann steht da oben wollen sie nicht das lesen und da stehen dann andere Autoren von anderen Verlagen. Normalerweise würde da ja stehen, wenn sie den mögen, dann lesen sie doch mal sein erstes Buch. Oder das ist sein ziemlich besser. offensichtlich. eigentlich was auch so Ziemlich so offensichtlich, genau. Und das, also passiert. das ist ja auch schon
3: erschreckend, dass die so eine Macht haben, dass die genau. da halt auch so ja. damit umgehen können.
2: Sie können das so machen, sie müssen <lacht> sich, also sie haben das Gefühl, sich nicht dazu äußern zu müssen. Also Herr Schett hat das, äh, auf Twitter haben sie das sehr äh, hart gegeißelt. Letzte Woche diese Woche hat eben Bonnier das gegenüber der FAZ bestätigt, dass das hier auch passiert. Wobei bei diesen Lieferungen, wenn es jetzt Amazon nicht selbst gesagt hätte, wäre es natürlich ein bisschen mm. so, ja, können wir nichts dafür. Ja, Aber Amazon ist dafür bekannt, ne? bekannt, dass du immer sofort deine Sachen bekommst. Mm. Und das fällt auf, wenn ein bestimmter Verlag einfach wo, wo, zwei Tage. Länger wie, wie viel
3: denn ist auf überhaupt? Also, ich meine, dass man eine. eine die Lieferung zu spät kommt, das also ist, ja, ist ja trotzdem also normal. Die,
2: die Geschichte war eben so, dass es Amerika, ähm, da ich schätze mal, dass der, die Verlagsgruppe an die mhm. New York Times rangetreten ist und gesagt hat, wir haben hier die Geschichte, könnt ihr mal überprüfen, aber sie gibt ja, da gibt es ja genug Hinweise drauf, weil es halt drei verschiedene Sachen sind, die Amazon macht und dann hat einfach die Woche dann äh, die FAZ mhm. oder Bonnier ist vielleicht hat das gelesen und ist dann an die FAZ rangegangen okay. und hat gesagt, das kennen wir, die Geschichte, das passiert uns auch und Amazon hat uns das gesagt, dass wir das dass das quasi Teil der Verhandlung ist.
0: Ja, ich glaube, man darf sich da echt nichts vormachen. Also in, gerade in den USA, aber auch in Deutschland, ich meine, Amazon hat diesen, auch die, vor allem den E-Book-Markt, aber auch ja zunehmend auch den, oder ja, auch sehr stark den Printmarkt ja. echt im Griff. Und ähm, das ist, ich meine, man kann über Google uns so auch streiten. Ich meine, die sagen zumindest, wir sind nicht böse. So, ne? ja, und was sie machen, kann man auch drüber sich ja, streiten. Ja. Aber Amazon nutzt seine Marktmacht, Schon Kleinheit. konsequent ja. aus. In den USA ja auch. In den USA gibt es keine Preisbindung, das heißt, die Preise werden runtergeriegelt. Ja. Also die Amazon kann Bücher billiger verkaufen. Als, als als sogar billiger verkaufen, als sie der Hersteller ihnen verkauft. Und Amazon nutzt diese Rabattenmöglichkeiten und so. Das stört <lacht> mich ja jetzt als Kunde nicht. Nee, klar, nee. als Kunde sagst du natürlich ja, toll, ja. aber ja, damit werden halt auch... aber Amazon hat
2: halt das Ziel, die anderen erstmal rauszudrängen ja. und danach, wenn ja. du keine Konkurrenz ja, mehr hast, dann kannst du das gucken. Und Amazon ja. holt sich das Geld auch wieder rein. Also ja. die machen keine Verluste ja. mit, die machen bei den Bestsellern, die werden billiger. Und die Bücher, die du jetzt wirklich bei Amazon suchen würdest, weil sie nicht im Laden liegen, also die hin das hintere Ende, ja. die wären teurer. Also das macht Amazon auch in Amerika schon. dass also, du Die Preise natürlich dann so frei und da holen sie das wieder rein. Also die machen auch jetzt nicht Verlust damit. Also
3: ich finde auch gar nicht das Erschreckende, dass sie es machen. Das,
2: ich meine, das passiert jeden ja. Tag zwischen irgendwelchen Firmen,
3: ja, ja, wo die halt irgendwelche fiesen Machereien ja. der eine Konzern ja. gegen den anderen und dann versucht man sich da so ein bisschen rauszudrängen, etc. Das Schlimme, finde ich, ist, dass die halt da so zu stehen, so, dass sie halt dass es keine, keine Instanz gibt. Ähm, ja. die, also, die wissen halt, niemand kann ihnen einen
1: Riegel vorschieben. Ja, selbst selbst der ich Gesetzgeber nicht, nicht Also, so in Deutschland haben wir ja sehr aggressive Kartellbehörden ja. und mich wundert, ehrlich gesagt, das dass, doch aber dass Amazon weh. das zugegeben hat. Ich weiß die noch nicht. Also, ich in, glaube, wenn
0: die Kartellbehörden da jetzt aktiv werden, glaube ich, kann das schon also wieder aber in wenn, Selbst die,
3: wenn die eine Millionenstrafe dafür zahlen. Ja. Das ist doch das ist doch alles ein Appel und ein Ei. Ich es weiß gibt nicht. doch kein, also, keine äh, Strafe, womit man Amazon wirklich EU wehtun kann. Die EU hat
1: zum Beispiel gegen Microsoft ja wirklich, wirklich ja. heftig, also das waren Milliardenstrafen, ja. die die verhängt haben. Also ich bin mir nicht sicher, dass man da als Gesetzgeber nicht was machen kann. Man kann, den, man kann, dann, man kann die Strafe also ja Zumindest hat Amazon legen.
3: keine Angst davor. Ja, ja oder... Sie so nicht agieren.
1: Ja, oder irgendwer hat sich da geäußert, ohne, ohne ja, aber die es Anwälte zu ja fragen. Also ich meine
2: auch das mit der Strafe. Ich meine, bei Microsoft kann man auch ja die wurden hat bestraft, aber sie sind ja trotzdem weiter Marktführer. Und da, Amazon hat nur ja. ein Ziel, Marktführer werden. Die mhm. Also die sind ja jetzt kein Unternehmen, das irgendwie total viel Gewinn macht jedes Jahr, sondern die haben nur das Ziel Marktführer zu werden, weil dann... Also sie machen
3: wenig Gewinn, weil sie viel wieder Genau, weil, alles ja. weil ja. sie alles investieren, weil sie
2: alles reinhalten und überall mhm. dann Rabatte geben und sowas. Und dann, mhm. das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Und das ist erstmal mhm. ähm, die Frage. Aber hier ist die Situation wegen der Buchpreisbindung zum Beispiel, ist es in dem Fall ein bisschen anders, weil sie bei Amerika wirklich da schon viel ja, kaputt gegangen oder wie auch immer, also weil viele verschwunden sind vom Markt ähm, und
1: hier ist es anders, weil über den Preis ist halt nicht Ja geht. gut, aber das, aber das hilft einem äh, kleinen Buchhändler ja nicht. Gerade wegen der Buchpreisbindung hat in Deutschland Amazon ja einen Riesenvorteil, weil die ein einfach größeres Lager haben. Also wenn, ne, also wenn ich zu einem Buchhändler gehe und die haben ein Buch nicht da, dann bestelle ich das dann nicht. Ja. Dann gehe ich nach Hause und bestelle das bei Amazon, ja. weil ich krieg das von schneller. Der Gag ist Amazon aber auch, dass schneller. es im Buchhandel auch, das heißt auch von in zwei Tagen. Dann kriegst das heißt es nicht vom schneller. Bonnet, genau.
2: Dann kannst du
3: es auch im Laden ja, Aber ja. von wegen bei Amazon geht es schneller. Also hast du es am nächsten Tag, wenn du es früh genug bestellst, und beim
1: Buchhändler hast du es halt ich auch hab, innerhalb ich, von zwei ich, also Tagen. Also ich hatte lange Zeit bei Amazon deswegen Prime, weil ich es immer am nächsten Tag ja. habe. Also mittlerweile lese ich fast nur noch E-Books. Um, auf und also ich habe sowieso, ja, ja, hab sowieso ein ganz anderes Problem, weil ich sehr viele englische Bücher lese und ja. die dann, ich die eigentlich nur über Amazon eigentlich kriegen kann in der Menge. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber ich meine, die verdrängen schon schon mit diesem riesen Lager, glaube ich, ja. wirklich äh, kleine Buchhändler auch. Aber und die anderen machen es
2: einem auch schwer. Also ich bin jemand, der immer mal guckt bei Verlagen, wenn ich ein Buch kaufe, ob ich es nicht zuerst beim Verlag kaufen kann und dann kaufst du es manchmal, steht wirklich nicht da, dass du es mit Kopierschutz bekommst, weil wo ich es dann halt nicht, also dann ich finde, ich finde,
3: es klingt jetzt so, als würden wir so die Buchpreisbindung so vertreten. Nee, also ich das finde, also das ist nochmal noch noch ja. ein anderes Thema. Aber ich finde, wir sollten auch, wir sollten auch Amazon
1: nicht so äh, verdonnern, weil die mhm. haben ja in, in Deutschland, wenn man sich das angeguckt hat, den Buchmarkt mit den kleinen Händlern, mhm. den haben gut äh, größere Ketten vorher ziemlich ja, platt gemacht, stimmt. bevor Amazon überhaupt kam. Ja. Jetzt werden die Ketten auf Amazon Die Meiersche hat in Nordrhein-Westfalen, also ich habe in Bonn gelebt und in Duisburg und ich habe gesehen, wie die einen Buchladen nach dem anderen dicht gemacht haben und jetzt werden die von Amazon verdrängt, aber das ist auch irgendwie nur Pest und Cholera, finde ich. Und,
0: und Amazon, äh, mit Amazon und E-Books hast du auf einmal ähm, auch die Möglichkeit mit, mit Self-Publishing und so ähm, auch Autoren, die vorher nicht in dieses ja. Ganze, in diesen Komplex, der in, in Deutschland so so fest und, und und starr ist, irgendwie kannst du auf einmal als kleiner Autor auch außerhalb der was machen. Also es hat
1: ja also ist nicht alles böse nee, aber die, aber Fall, diese ja. Art der ähm, also die Verlage das ist da ja Verhandlungsführung. also dann irgendwie
0: zu sagen ja eure Bücher kommen später das geht irgendwie da, also das das ist
1: echt also ja. das finde ich auch extrem krass also mich überrascht auch total dass sie das überhaupt zugeben also wenn da jetzt nicht der deutsche Gesetzgeber hingeht und ja. den richtig einen von Latz haut, dann
0: äh, der der Satz der Konzern hat gegenüber dem Verlag bestätigt dass es so wäre ist ja auch einer wo man nochmal gucken muss was daran wirklich ja, ist ne genau, also genau. was hat ja, da Amazon wirklich gesagt die werden es verstanden? Aber mal schauen, es bleibt eine spannende Geschichte.
2: Aber,
0: ja. okay. Wir haben heute, wir sind heute echt hoffnungslos yeah. drüber mit der Zeit, aber trotzdem <lacht> ja. will ich unbedingt zeigen. noch was zeigen, ja. weil ich warte schon seit bestimmt fünf oder sechs Episoden drauf, das, das <lacht> zu zeigen. <lacht> ähm, ihr habt ja immer eure 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 Gaming PCs und Spielkonsolen und ich, ich habe ja keinen spielfähigen Rechner oh. zu Hause oh, wow. <lacht> ja. und, ähm, und den brauche ich auch nicht weil ich finde ähm, die alten Spiele immer noch ziemlich geil und ja. das richtig coole ist Ich <lacht> habe ähm, gar keinen Computer auf ja, dem man ja. Spielt. Ja. ich kriege aber richtig viel davon auf meinem ja. Handy und das, ich habe äh, den letzten Wochen habe ich ein Spiel gespielt <lacht> das, das, ist das echt muss ich jetzt mal in extrem, die Kamera reinhalten und oh zwar Dune God. 2 war, als ich klein war, war dieser Sound <lacht> mein, absolutes, mein absolutes Lieblingsspiel. ein bisschen tiefer?
2: Spielst du das in der... Mach ein bisschen so. tiefer. Ja, ja. Ja, genau. So,
0: jetzt sieht man es. Also, ich. ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen.
2: Wir vor, wie an der Straße... Aber, aber arbeitet,
0: also läuft halt auf dem Handy, ja. hat ein paar Bugs, weil... Ähm, er hat es früher aber auch gehabt. <lacht> ja, also, seien mal ehrlich. Hat ein paar Bugs... Ich mach es mal kurz aus. Irgendwie ja. die Musik ist hier ein bisschen laut. Äh, hat, hat ein paar Bugs und alles, ja. ähm, aber macht auch im Handy Spaß. Das Spannende ist jetzt auch, ich habe ähm, mit dem Stift gespielt von genau. Dem Note. Genau, das ist nämlich eine spannende Sache. Das ja. Spiel ist von der Bedienung nämlich ziemlich äh, ziemlich kompliziert eigentlich. Und es hat mich, äh, ich habe das ja. irgendwann mal, hatte ich es mal ähm, schon in der Hand und fand es mhm. dann saublöd und habe jetzt auch gemerkt, mit dem Stift hast du einen Vorteil. Jetzt bei dem bei dem Note 3 zum Beispiel, dass du ein Mouse Over hast. Und mit dem Mouse-Over mhm. geht das Spiel viel, viel einfacher, weil du also, siehst, was du gerade auswählst ja. und so. Und also das macht und das Spiel mh. viel einfacher. Und jetzt macht es richtig Spaß auf dem Handy. Ich, mhm. ich habe es komplett durchgespielt. <lacht> ähm, auf dem Handy
1: und ich ähm, finde es total großartig. Ich stehe mir einfach nur Achim zu Hause vor. Ich sitze vor <lacht> meinem Riesenrechner mit <lacht> zwei Monitoren mit Kopfhörer <lacht> und seinem Handy auf dem Sofa. <lacht> Aber ich kann
0: auch in der Bahn spielen im Gegensatz zu dir dann. Das ist cool. Und, und alle Leute mit, mit dem cool Sound werfen. <lacht> ähm, nee. Und ähm, Also ich finde es total cool, weil es gibt ja... Äh, richtig viele von den alten das Spielen... Das war der Vorgänger von Command Conquer, ne? Genau, also im ja, Prinzip war das... das, das Westwood West 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 Studios. Studios. Genau, ich glaube, es war auch das erste, zumindest das erste, wo ich mich erinnern kann, das erste Echtzeitstrategiespiel. Ja, echt, so... Ich glaube, es war vor Warcraft. Ja, war. ja kann sein. Ich,
1: ich weiß. Es ist auf jeden Fall die 200, gleiche oder. Generation. Das sind diese Original RTS. -S3. Und ähm, hat
0: irre viel Spaß damals gemacht. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man kann zum Beispiel nicht mehrere Einheiten gleichzeitig aus auswählen, <lacht> so was, was ja. echt <lacht> super nervig ist. Die KI ist ziemlich dumm. Du kannst ähm, in dem Teil noch Mauern irgendwie in das gegnerische Lager reinbauen Tank und damit dann halt. Ähm, den halt irgendwie seine, seine Stellung kaputt machen. Und so. Also ist schon sehr verbuggt, aber es macht, finde ich, immer noch Riesenspaß. Den Sound finde ich immer noch total cool. Und es ist auf Open Tune, das ist quasi eine Open Source Version, wo halt Leute nachgebastelt haben, yeah. ähm, ist kostenlos verfügbar und das Spiel ist auch kostenlos. Man muss nur, oh, wenn man... Cool. Oh, cool Ohne Werbung? Ohne Werbung und alles. Du kannst aber, wenn du jetzt nicht so gut bist wie ich mhm. beim Spiel, kannst du dir Einheiten im Spiel kaufen. Yay, free to play! <lacht> und dann, free, äh, yeah, aber braucht man wirklich nicht. Also ich habe mit allen... Mit allen drei ja. ähm, Gruppen, was sind das? Ähm,
3: Familien sind es ja nicht, ne? Häuser, Häuser ja, genau. Harkonnen, Häuser. Hakon,
0: Atreides ja. und, und äh, was war das dritte? Sadi, die, ähm, ich weiß ich nicht mehr. Ne? Du ich ich habe mit, ja. hab mit allen drei durchgespielt, auf dem Handy, ohne was ja. <lacht> bezahlen zu müssen. Also, es geht, wenn du es. Ach, ich finde es auch nicht schlimm, für sowas zu bezahlen. Also, ich zum Beispiel habe
1: Ports of Call neulich gekauft, auf dem Handy und das ist noch älter. Äh, aber auch total cool. Das also, kann
3: man auch ohne Stift spielen. Ich finde es total cool, dass so die alten Spiele, also vor allem, also noch krasser ist ja GTA oder sowas, was jetzt auf den Handys gibt. Das waren halt so Spiele, da, das lief früher auf meinem Rechner nicht und jetzt habe ich es auf meinem Smartphone so. Aber ähm, meine Erfahrungen sind eher so ein bisschen durchwachsen mit Retro-Games. Also ich hatte, ich hab, bin halt so ein Adventure-Fan früher gewesen und zum Beispiel Monkey Island läuft auch echt geil so auf den Tablets. Aber ähm, Simon the Sorcerer habe ich damals ja. verpasst. Hab's mir dann ähm, geschossen fürs Tablet und es funktioniert auch am Anfang, aber es ist so verbuggt irgendwann bis zur Mitte, mhm. des Spiels. Ich weiß nicht, ob die Programmierer nicht erwarten, dass mhm. man die durchspielt oder so. <lacht> und das war die Erfahrung auch mit mehreren Spielen oder halt klassisch, wie es jetzt mit die, äh, mit nicht mit den Siedlern, sondern mit Anno. Mhm. Das gibt's ja jetzt auch für Android und iOS. Ähm, ich habe mich erst total gefreut, habe dann reingeschaut, dann war es so ein Freemium-Spiel, ja. was nichts mit dem alten Titel mhm. zu tun hatte, ja. Aber das ist gut, dann ist es ja ein Gegenbeispiel.
0: Und ein großer Tipp wäre noch, äh, weil oft sind die gar nicht so gut angepasst dann für die Smartphones. Ja, Wenn ja. du ein Android-Smartphone ein Android-Tablet hast und hast jetzt nicht einen Stift dran, du kannst ja auch ganz oft ähm, per... Um, OT, OTG, USB, hm. also gibt es Adapter, die bei vielen Handys gibt, muss man im Internet ein bisschen immer gucken. Hm. Kannst du per Adapter auch eine Maus Stimmt, oder ja. eine Tastatur oder so anschließen. An ein Handy. <lacht> aber ähm, aber halt so dann ja. auf ein Tablet ich, oder so. Ach, ich, ich habe ein Gaming-PC, <lacht> lass mal. Also DOS-Box
3: läuft mit der, auch der Maus drauf. Der ich beim Sinn nicht drauf. Ich mache, ich mache nebenbei gerade so ein bisschen einen Selbstversuch, äh? Den, äh, versuchen, den PC mit einem Smartphone zu ersetzen. Und ihr lacht noch von wegen Maus am, am Smartphone. So, Das ist ja echt nur der Anfang. Du kannst da mit einem Hub schließen. Du gleichzeitig noch eine ne mechanische Tastatur an oder welche Tastatur auch immer, ja, du kannst deinen Monitor ja. in Full HD Die anschließen sind alle in dem Ressort, und, oder? und es das funktioniert. Und du kannst deinen Rechner aus dem Fenster werfen.
2: Ja. na Aber warum? Weil du es kannst. Ja, aber ich kann auf meinem Rechner Spiele von, also meiner ist ja nur ein Laptop, da kann ich Spiele vom letzten Jahr spielen, immerhin. Also nicht von vor Hast 20 du nicht einen mehr. neuen Laptop? Ja, aber es ist halt immer noch ein Laptop. Also und ich müsste mal Watch Dogs oder sowas, wird wahrscheinlich jetzt nicht in Full-HD
1: gehen. So kann ich ja probieren. So ein 27-Zoll-Monitor ist richtig geil. Das Bild Handy anschließen. Oh Gott. Eine Woche hier. Da, kann, ja, warte, da kannst du ja eine Oculus Rift an Handy anschließen. Wir <lacht> reden
3: in, in
0: CT-Uplink irgendwie 15.3 oder so. Wenn ich da da werdet werde ihr sagen, sagen also hey, was war ein Laptop? Äh, ja. Mich ja, auch ja, klar. Äh, und, und die, die Maus hat auch absolut keine Zukunft. Nur ich
1: habe mir wieder Die Maus hat keine Zukunft. Niemand wird die benutzen. <lacht> ja, gut, müssen,
0: also, Kaufempfehlungen <lacht> oder Spielempfehlungen, Retro-Games auf Smartphones und ja. Tablets.
3: Finde ich echt cool, dass es das kostenlos ist. Das, das, das
1: ja. hat <lacht> was von kommt Alarmstufe Rot. Ja, es gibt auch. Sicherheit eine bald, mit Sicherheit von.
3: bald.
0: Oder gibt es vielleicht auch schon, weiß ich gar nicht.
3: Hast gut. du dein, äh, dein
0: GDI-T-Shirt drunter?
3: Nee, Ach aber so. das kann ich nicht so mal mitbringen, ja, wenn du ja. willst. Dann sprechen wir auch wieder drüber. Nee, okay, heute Schluss, jetzt, <lacht> Schluss jetzt, Schluss jetzt, Schluss okay. jetzt.
0: Wir sind jetzt schon eh völlig drüber. Wir müssen auch ins Wochenende. Und eigentlich. wir müssen endlich ins Wochenende, ja. genau. <lacht> ähm, zwei Sachen noch, die ich also zum Schluss sagen will. Erstens, es gibt äh, einen IPv6-Kongress. Da äh, haben mir die Kollegen gesagt, soll ich mal hier nochmal drauf äh, hinweisen, wo man teilnehmen kann. Den äh, verlinke ich nochmal hier in den... Äh, in den Shownotes sozusagen nennt man das. Und viel wichtiger noch, nächste Woche reden wir nicht über die normale CT. Nächste Woche haben wir eine besondere Sendung. Nächste Woche reden wir über die CT-Hex. Wir kriegen nämlich neue CT-Hacks, kommt unsere raus. Sind unsere Bastelzeitschrift. Ba Bastel und wir haben schon mit den Kollegen geredet, weil wir das cool finden. Kommen die und zeigen uns so ein bisschen, was die, ja, was die so cool. gebastelt haben mit 3D-Druckern und ja, keine Ahnung, was die noch so machen. Man
3: muss das Heft aber dazu nicht kennen und man muss es auch nicht kaufen. Also ja. wir erzählen die auch haben genug, eine, so eine
1: Tesla-Spule. Sag denn mal, die sollen die Tesla-Spule Okay, ich werde sagen, die sollen die Wenn du das GDI-T-Shirt <lacht> anziehst. <lacht> Gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, super. Schluss für heute. Ja. Ähm, abonniert uns auf iTunes, per RSS-Feed, wie auch immer und ähm, bis zur nächsten Woche. War mal wieder richtig schön mit euch. Ja, super, ne? ja
1: schöne Runde. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>